0: Herzlich willkommen zu einer neuen Freizeitpark Trailer Podcast Folge. Ja, und heute sprechen wir über ein fernes Reiseziel, denn der liebe Jens war in Tokyo Disney Resort unterwegs und hat da auf jeden Fall jede Menge erlebt und darüber sprechen wir auch heute. Hallo lieber
1: Jens. Ja, hallo lieber Stefan, hallo ihr Lieben da draußen und ja, heute wird es ein bisschen exotisch und also viel exotischer als äh, Japan finde ich persönlich jetzt <lacht> Geht gar kann man nicht. kaum reisen <lacht> und dann auch noch Dort Freizeitparks und das ist nochmal eine ganz andere Welt. Und das ist sehr, sehr spannend und ich freue mich, dass wir heute mal drüber reden können. Ich weiß, dass ihr da draußen da auch sehr, sehr gespannt drauf seid. Deswegen, ja, haben wir gesagt, müssen wir sofort hier diese Folge aufnehmen.
0: Ja, und oft sprechen wir ja eigentlich nur über die Reiseziele in Europa, wo ich ja seit mal eher unterwegs bin und du bist ja schon auf der ganzen Welt unterwegs. Da werde ich dir hoffentlich bald nacheifern können. <lacht> Aber klar, viele von uns kennen ja das in Paris und auch da die Parks. Und ähm, das ist für mich vor allem jetzt auch mal ganz spannend, wo ich jetzt noch nicht in Tokio auch war, was es da für Unterschiede gibt, äh, was vielleicht auch gleich ist, äh, wie man sich da am besten drauf vorbereitet. Und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, es gibt äh, auch dort äh, nicht nur ähm, ja, ein Park, sondern sogar zwei Parks. Und deshalb splitten wir das in zwei Folgen, weil ihr euch da draußen das äh, gewünscht habt. Und äh, würde sagen, wir starten heute mit dem äh, Tokyo Disneyland, ähm, ja, um da einfach mal in die Welt einzutauchen und einfach mal so auch kulturell mal die Unterschiede auch äh, von dir zu hören oder wie du deinen Aufenthalt dort erlebt hast.
1: Ja, sehr gerne. Normalerweise würde man ja denken, man splittet das in zwei Teile, macht das Highlight, wird dann die zweite Folge und das ist dann irgendwie der Schlosspark und so. Ne? In Paris wäre das ja so, dass man vielleicht erst über die Studios spricht und dann in der zweiten Highlight-Folge dann irgendwie über das Disneyland. In Tokio ist es in der Tat andersrum, weil das der eigentliche Highlight-Park eben Tokio Disney Sea ist, den wir dann im zweiten Teil besprechen werden. Und Tokio Disneyland natürlich auch nicht weniger toll ist, aber na vielleicht ein bisschen weniger toll als Tokio <lacht> Disney-See, weil es einfach schwer zu toppen ist, weil es nochmal was ganz anderes ist. Aber ja, Tokyo Disneyland feiert dieses Jahr seinen 40. und äh, 40. Geburtstag. Das muss man sich erstmal überlegen. Also gerade wir hier, ne, uns war ja das nicht immer so bekannt, auch früher, ne, als man sich mal angefangen hat, mit Disney-Parks zu beschäftigen. Vielleicht nachdem Disney Paris aufgemacht hat, hat man gedacht, okay, das war so einer der ersten außerhalb irgendwie von USA. Aber dem ist nicht so. Tokyo Disney ist nochmal... Ja, elf Jahre dann älter.
0: Und ähm, grundsätzlich, wie hast du dich vorab informiert? Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt schon äh, jeder irgendwie schon mal dort gewesen ist. Also wie hast du deinen Aufenthalt geplant? Äh, wie bist du an die Tickets gekommen? Äh, ja, erzähl doch mal, wie war so deine Vorbereitung darauf?
1: Also es ist... Relat, es ist relativ schwierig. Es ist nicht ganz so leicht wie jetzt hier bei uns. Ich meine, was ja generell seit Covid der Fall ist, ist ja dieses Thema: Du kannst nicht einfach irgendwo hingehen in irgendeinen Park und das ist ja hier auch in den mittlerweile in den meisten Parks so und gehst einfach an die Kasse und kaufst dir ein Ticket und gehst rein. Also diese Zeiten, ich weiß nicht, ob die jemals wiederkommen die werden, vorbei, ich. aber ich glaube, die sind generell vorbei. Ne? Das äh, und und so ist es da halt eben auch. Das heißt, du musst erstmal gucken, wie du an ein Ticket kommst. Vielleicht vorab, wie ich mich habe informiert habe. Natürlich ist es immer gut, mit Leuten zu sprechen, die schon mal da waren und ähm, zweifel dann natürlich auch die Website und auch die App des jeweiligen Parks. Das sagen wir ja immer, ne? nur ein Depp nutzt keine App. Und so ist es eben in Tokio Disney auch. Und da kann man sich natürlich schon mal alles anschauen. Ich habe mir vor allem angeguckt, welche Attraktionen haben zu. Es gibt die Seite des Tokyo Disney Resorts äh, auch auf Englisch, obwohl sonst in Japan mit Englisch, das alles ein bisschen schwierig ist, <lacht> aber äh, die Schilder sind dann doch meistens zweisprachig und eben die Websites dann auch und die eben Tokyo Disney Resort Website ist sehr, sehr gut und da kann man auch sehen, was aktuell geschlossen hat. Das ist natürlich was, was ich mir angeschaut habe, vor allem auch um so ein bisschen die, den den Zeitraum zu planen, ne? weil es gibt mhm. natürlich schon ein paar Highlight-Attraktionen, wenn die dann zu haben, und man fliegt einmal um die halbe Welt, und es ist ja wirklich komplett irgendwie um die halbe Welt, dann ist das natürlich irgendwie schade, ne, weil das ist ja auch ein Trip, den man vielleicht einmal im Leben macht, ne, oder jetzt nicht so häufig.
0: Wie viele Stunden saß du im Flieger?
1: Äh, Hinflug waren 13 Stunden reine Boah. Flugzeit, Rückflug waren 14 Stunden reine Flugzeit. Ähm, das ist natürlich auch diesem äh, unsäglichen Krieg in der Ukraine geschuldet, weil man natürlich auch aktuell nicht durch Russland fliegen darf, mhm. oder auch will, <lacht> ähm, ich denke mal, wenn sich das Thema irgendwann mal wieder, und das wird ja jetzt nicht, kann ja nicht die nächsten 30 Jahre so sein, dass das so bleibt, das wird sich irgendwann mal auflösen. Und dann, wenn man wieder auch da durch Russland fliegen kann, dann ist es ungefähr anderthalb Stunden kürzer, aber es ist immer noch ein langer Flug. Wie gesagt, aktuell ist es so ziemlich der längste Flug, den man mit der Lufthansa machen kann. Und da waren es eben Rückflug 14 Stunden. Wow, Ja. ja. Also, also, aber es gab
0: WLAN ist, an Bord, also zumindest haben wir geschrieben, <lacht> dass <dessen> du <lacht> genau. im Flieger saßt und äh, gesnackt hast, also das sah ja auch schon wie ein Fünf-Gänge-Menü aus, was du da bekommen hast.
1: Ja, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr lecker und äh, das hat einem auch ein bisschen die Zeit vertrieben äh, und ja, aber trotzdem, wenn ne, mal halt Filme gucken und so, was man halt so macht. Jetzt rückblickend war das gar nicht so lang, aber wenn man da sitzt und schläft dann irgendwie mal so fünf, sechs Stunden doch ein und guckt dann auf die Uhr und hat immer noch sechs Stunden vor sich, dann ist <lacht> es schon irgendwie ein bisschen fies. Aber naja, nein, das ging alles gut. Und generell Japan, also auch da, ich konnte es vorher nicht immer so glauben, jeder, den ich äh, bislang kannte, der mal dort war, hat immer so davon geschwärmt und ich habe gesagt, naja, ich bin mal gespannt, aber es ist wirklich so toll, wie man sagt, ich bin so ein bisschen verliebt und äh, teile das natürlich auch gerne mit euch und vieles von dieser, von dieser tollen Kultur und diesen, dieser angenehmen, tollen Menschen in, in Japan ist halt auch wiederzufinden in den Parks, ne, mhm. das ist natürlich es sind wenig Menschen von außerhalb da. Es sind ganz, ganz viele, fast nur JapanerInnen dort und so ne, ist eben auch dann die Kultur in dem Park wieder zu finden. Von den, von den Cast-Membern über die Menschen, die den Park besuchen, ist es einfach alles sehr, sehr schön, sehr, sehr ruhig, geordnet und, und, und angenehm. Ne? Das ist so das, was man so vorweg sagen muss und auch sauber. Also für mich ist eine der Dinge, und das nehme ich jetzt mal vor, bevor wir jetzt auf den Park an sich kommen und so, ist einfach so, die beiden Dinge, die hängen geblieben sind, ist erstmal, wie wie schick sich Menschen machen für den Park. Also wenn ich das jetzt vergleiche, gerade mit den US-Parks, wenn ich durch Orlando laufe, klar, da sind halt auch teilweise irgendwie 40 Grad und da hast du halt irgendwie Shorts und T-Shirt an. Aber ich habe da jetzt keinen in Jogginghose gesehen. Ich habe niemand in Crocs gesehen. Keine Ahnung. <lacht> Flip -Flops. also Flip-Flops. Flipflops ich auch, auch nicht, wobei es war natürlich kühl, Ne, das wird vielleicht im Sommer auch anders sein, das weiß ich nicht, das Wetter ist natürlich so wie hier und ich war jetzt dort Anfang Februar, also war es war ein bisschen wärmer, aber wir hatten halt auch so 10, 12 Grad, wenn die Sonne schien, war es ganz angenehm, abends wird es schon recht kühl, also deswegen ne, kann ich jetzt nichts dazu sagen, wie dort die Menschen im Sommer rumlaufen, aber ich behaupte mal, jetzt auch nicht unbedingt mit fast nichts an und irgendwie Schlabberlook, ja. Und weil sie eben halt auch diesen Park irgendwie ehren und das halt immer für sie ein schöner Tag ist, dorthin zu gehen. Und das, 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 merkst du halt durch und durch. Und das fand ich wirklich angenehm. Also das hat mir gut gefallen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist eben halt auch die Sauberkeit und die Reinlichkeit, die sich generell so durchs Land zieht. Also ein Beispiel vor uns, wir waren, wir sind da über den Hub gelaufen am Schloss vorbei und da war eine Familie mit einem kleineren Kind und dem Kind ist die, die Popcorn-Schachtel aus der Hand gefallen. So und dann mhm. ist, der Vater runter auf den Boden und hat jedes einzelne Popcorn aufgehoben, wieder in das Ding getan und hat es dann weggeschmissen in den Mülleimer so. Ne? Wo ich mir denke, in den meisten anderen Parks oder gerade hier würden die Leute einfach schnell weggehen, hoffen, dass es keiner gesehen hat, oder sich denken, na, da kommt schon irgendeiner, der es sauber macht ja. oder so. Ne? Und ähm, und das war, das fand ich halt wirklich sehr, sehr sinnbildlich. Ich meine, auch da ist es auch schwarze Schafe geben, da ist auch nicht jeder Mensch gleich, aber ich behaupte, wenn dir dort was runterfällt, hebst du es halt auf.
0: Wie waren denn sonst Ach, so die die Attraktionen auch gepflegt also und auch noch das ganze also klar die Wege sauber aber auch äh, wenn man jetzt in Paris so ein paar Attraktionen sich auch anschaut da denkt man sich naja, könnte auch mal wieder in die Wartung
1: ähm, mhm. hattest du auch da das Gefühl absolut also es war nirgendwo Farbe abgeblättert ähm, übrigens auch es war keine einzige Attraktion auch nur temporär in dem Tag kaputt also die gingen wow. alle. Und du bist ja in Paris schon fast, das ist ja fast ein Spießroutenlauf. als ah, jetzt bist du dort acht gerade kaputt, dann rennst du schnell zu einer Attraktion, die offen hat, bevor alle da hingehen und dann ist, äh, guckst du, wann Pirates wieder aufmacht oder was auch immer da ständig irgendwie hinüber ist. Und das, klar, also ich muss natürlich dazu sagen, ich war jetzt einen Tag da. Ne? Ich habe leider nur einen Tag pro Park Zeit gehabt. Um das gleich vorweg, das ist natürlich viel zu wenig. Also mindestens zwei Tage pro Park dort sind. Auf jeden Fall wird euch nicht langweilig, um auch irgendwie auch alles zu sehen. Ich habe mir jetzt an dem Tag die Shows und Paraden aussparen müssen, weil ich sonst die Attraktionen nicht hätte fahren können, die ich fahren wollte. Und das war mir in dem Fall lieber. Ja, und an diesem einen Tag, den ich halt, wie gesagt, nur da war, kann natürlich auch sein, dass ich irgendwie einfach nur Glück hatte. So, Aber ich habe also an dem anderen Tag auch Togi Disney Sea, war es ähnlich. An den beiden Tagen, den ich in den Parks war, war eben nichts down, auch nicht temporär. Und das ist halt, das zeigt halt auch, dass die Sachen richtig gewartet werden. Und mhm. generell, es war sauber, es war alles gepflegt, es hat alles funktioniert. Und das ist schon allein schon mal ein großer Schritt äh, nach oben von, ne, im Vergleich zu was ich aus den US-Parks kenne oder auch Paris, wo man sich mittlerweile dran gewöhnt hat. Ich hatte mal in Orlando, in, ich glaube, Magic Kingdom auch vor, zwar vor drei, vier Jahren einen Tag, da stand ich irgendwie irgendwann zum dritten Mal in der Schlange und auf einmal war die Attraktion kaputt und ich musste wieder raus und war dann schon irgendwann stinkig. Und das hast du <lacht> da halt eben nicht. Ja, wie gesagt, vielleicht hast du es sonst und ich hatte Glück, aber ich behaupte mal, das ist einfach dort so.
0: Dafür, und ich glaube, das äh, kann man auf jeden Fall sagen, ist äh, die Wartezeit deutlich höher wie in den anderen Disney Parks, also zumindest das, was ich gesehen habe, wo man dann echt mal auch mal mehrere Stunden anstehen muss. Also war das wirklich so krass, wie ich das aus der Ferne irgendwie beobachten konnte oder war das eher so ein bisschen auch eine Planungssache?
1: Naja, also erstmal stehen die, und ach da, ich will jetzt nicht mit irgendwie Klischees um mich werfen, aber das ist einfach nur, wie ich es eben halt auch erlebt habe, ne? ähm, stehen die Japaner ihnen sehr, sehr gerne oder nicht vielleicht nicht gerne, aber zumindest sehr geduldig also <lacht> einfach in Schlangen an und es und stört sie halt nicht und du hast schon wirklich überall Schlangen. Das, das fand ich jetzt im Disneyland Park nicht ganz so schlimm wie in Tokyo Disney Sea, weil du in, in Disneyland dort auch noch viel mehr Attraktionen hast. Mhm. Tokyo Disney Sea hast du von der Anzahl an ein paar weniger Attraktionen, dafür viele Highlight-Attraktionen und dort stapelt sich dann halt. Mhm. Wir haben in Disneyland waren eigentlich die beiden längsten Schlangen und da komme ich natürlich nochmal mal in, im Detail, vor allem auf die Attraktion bei Enchanted Tale of Beauty and the Beast. Die so ziemlich mein Highlight war, wahrscheinlich des ganzen Trips. Und dann hattest du das noch bei The Happy Ride with Baymax, mhm. die ich mir persönlich geschenkt habe, weil, aber da kommen wir auch nochmal zu. Da war es jeweils so anderthalb bis zwei Stunden anstehen, eigentlich durch den ganzen Tag weg. Wow. Und vor allem am Anfang, und das kann jetzt kann ich ja mal anfangen, so ein bisschen den, den Tag zu beginnen. Mhm. Ist, ähm, wir sind also hingefahren und haben uns gedacht: naja, bist du mal eine Stunde vor Öffnung da? da wirst du vielleicht noch einen ganz guten Platz finden, irgendwie möglichst weit vorne, dass du so einer der Ersten bist bei Beauty and the Beast. Das war natürlich die Attraktion, die auch die neueste dort ist und die ich, wobei ich glaube, es kann sein, dass Baymax noch ein bisschen neuer ist, aber auf jeden Fall eine der beiden neuesten und die ich ja schon länger, seitdem ich sie auf YouTube gesehen habe, so oben auf meiner Liste stehen habe. Und naja, und dann kamen wir da an und dann stehen da keine Ahnung wie viele tausend Menschen schon vor einem. Ich habe mich gefragt, wann sind dort die ersten Menschen da? Also ich glaube, da hätte man schon um weiß ich nicht zwei drei Stunden vorher da sein müssen. Ne? Der Park wow. macht offiziell um neun Uhr auf. Wir waren dann wie gesagt um acht Uhr da und wahrscheinlich hätten wir um halb sieben da sein müssen, um vorne zu stehen. Gibt es auch und so,
0: so äh, Magic Hours auch für äh, Hotelgäste? Also da ist ja gerade äh, direkt auch am Eingang das äh, Disneyland Hotel. Ähm
1: genau, das gibt es aktuell schon. Ich habe aber da auch in keinem Disney Hotel leider gewohnt. Ähm, aber das, das, das gibt es aktuell schon, lage mich nicht fest, wie es gerade grad, ist, aber so, so ein bisschen geht das. Mhm. Ähm, aber das, das Irre war, dass du, also auch da alles ganz gesittet, alle stehen da und auch wenn die Tür aufmacht, ist kein wildes Gerenne, ne? Also es ist, es laufen zwar alle relativ zügig, dann dorthin, wo sie hinwollen und eine Sache, die ich sehr unterschätzt habe, ist, dass wirklich fast alle erstmal zur gleichen Attraktion wollen <lacht> und dass ich praktisch die Schlange schon dann, also dass das auch draußen schon mehr oder weniger die Schlange ist für diese Attraktion, weil was ich dann gemacht habe, ich habe mir natürlich vorher, wie man das so macht, den Parkplan zumindest virtuell angeschaut, weil im Papier gibt es den aktuell nicht und habe mich schon mal einen Weg gebahnt. Dachte mir, okay, dann nimmst du dir irgendwie so die Abkürzung. Also der Park ist natürlich aufgebaut wie die meisten oder wie alle anderen Schlossparks eben auch. Du hast in der Mitte so ein so Central Hub, dann hast du das Schloss, was übrigens wunderschön ist und auch wahnsinnig groß. Und dann drumherum hast du, ne, so, ich sag ich mal, im oder äh, gegen den Uhrzeigersinn hast du gleich rechts Tomorrowland, wie man es kennt, dann äh, dann Toontown äh, dann, dann ja dann Fantasyland und Toontown. Das geht so ein bisschen über über. Ja. Ähm, weil Fantasyland geht einmal so quer durch jetzt mit dieser Erweiterung. Dann hast du Toontown, dann hast du Critter Country, also Toontown, Fantasyland, Critter Country, Westernland, was auch mal eigentlich fast der bessere Name ist, finde ich.
0: Ja, Frontierland. Ist <lacht>
1: Frontierland, wie man es so kennt, genau. Ähm, und dann hast du das Adventureland, so was man ja auch kennt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann läufst du gleich mal rechts lang durchs Tomorrowland und dann ist da Beauty and the Beast. Und dann komme ich da an. Und dann sehe ich schon, naja, die Schlange geht jetzt schon raus. ne So, Weil die Attraktion hatte noch nicht geöffnet und die Schlange war dann draußen. Und dann dachte ich, okay, jetzt suche ich mal das Ende der Schlange. Und ich laufe dann an der ganzen Schlange vorbei, bis fast wieder zum Eingang. <lacht> oh no. <lacht> und da habe ich auch gedacht, ah okay, ne, also da ist auch, weil die Japaner kürzen halt auch nicht ab. Also die stellen sich dann dort an und bleiben dann einfach und gehen dann einfach mit der Schlange da so mit. Und äh, ja, dann habe ich da war da eine große Lücke und ich hoffe, dass ich mich da nicht vorgedrängelt habe, aber es sah so aus, als war das wirklich das Ende der Schlange. Und das war dann wirklich so zwischen dem Schloss und diesem World Bazaar, was ne, üblicherweise bei uns die Main Street ist, ist dort ein überdachter Bereich, der sich World Bazaar nennt. Und also wirklich, ich bin durch den kompletten Park zurückgelaufen und hatte dementsprechend viele Leute auch vor mir. <lacht> Aber trotzdem und wie lange hat es dann gedauert? Es ging dann, es war dann so ein bisschen was über eine Stunde. Es war irgendwie eine Stunde fünf oder so. Wir mhm. haben mal auf die Uhr geschaut. ja wow. Was auch okay war, weil da war ein grandioser Churros-Stand. Lefus churros -Stand. Äh, Le und da konnte ich mir dann wenigstens in Ruhe ein Churro holen und mhm. äh, dann mein Kumpel hat angestanden für and The Beast und ich habe uns dann mal zwei Choros geholt aber ansonsten ja es, es es war okay aber es war einfach gesittet ne und es drängelt mhm. sich eben auch keiner rein und es war alles vollkommen okay und es war ja noch früher morgen aber da habe ich dann schon gedacht oh Gott wenn das so weitergeht äh, dann fahre ich hier nur fünf Attraktionen <lacht> ja. nee der Rest ging aber es war wirklich von den Warteschlangen war es echt okay also es war es war wirklich erträglich und
0: aber jetzt erzähl doch mal, sag ich mal, direkt, ja, was du in der Highlight-Attraktion äh, so erlebt hast. Schön und das Biest. Kennt man ja, sag ich mal, in anderen Disney-Parks noch nicht die Art der Attraktion oder, sag ich mal, auch mit der Thematisierung. Äh, nimm uns doch mal mit zu dem Beast
1: und Bell. <lacht> zu dem Biest und Bell. Ja, es ist wirklich, eine, also wenn man, wie ich, Attraktionen, trackless Attraktionen, also schienenlose Bahnen, wie man es vielleicht in, in Paris bei Ratatouille kennt, dann, äh, wenn man das mag, ist das natürlich ein absolutes Highlight. Also die haben dort erstmal, haben die dort dieses, ne, so ein paar Gebäude, aus dem, die man aus dem Film kennt, dort hingestellt und äh, dann ist auch da die Taverne und so und äh, das ist alles sehr, sehr schön thematisiert, wie halt dieser kleine französische Ort. Im Übrigen auch einen ganz, ganz tollen Shop, mit dem man alle Sachen von der Schönheit des Biest bekommt, auch als Plüschis, alle Figuren, auch in klein und groß und also grandiose Auswahl, und man hat eben dann dieses Schloss vom Beast dort noch stehen ne? und mhm. äh, das ist natürlich nicht ganz so groß wie das wie das Schloss natürlich eben äh, das Hauptschloss aber es ist schon relativ groß und schön gemacht und man steht dort eben an super super schön thematisiert im Hintergrund ist ein Wasserfall man hat dann auch diese verzauberte Kutsche steht da aus dem Film ne die, die, die mal ein Pferd war und diese, also das ist dort alles super, super schön thematisiert. Man steht eben dort an, man läuft durch das Schloss, wunderbar aufwendig drin, mit Gemälden, mit Ritterrüstungen, die mit, miteinander reden, während man dort ansteht. Und auch schon kleinen Animatronics, verschiedene Figuren eben aus dem, aus dem Film und äh, Mrs. Potts und ähm, Chip, äh, wie heißt der auf Deutsch? Die Tasse mit der äh, äh, nicht Tassilo, Tassilo genau ja. <lacht> und äh, ja also das das ist dort alles wunderschön gemacht und dann kommt man in den Raum im übrigen jetzt alles Spoiler ne wenn ihr die Attraktion wenn ihr sagt ihr plant gerade einen Trip nach Tokio und ihr habt, ihr wollt es nicht hören <lacht> dann müsst ihr ein paar Minuten vorspulen aber ich spoilere natürlich jetzt diese gesamte Attraktion weil sie eben auch so toll ist und dann kommt man in eine wunderbare Pre-Show rein mit so einem das ist so ein großer Treppenaufgang hat mich kurz ein bisschen an Efteling ich erinnert. Ich sagen, Symbolika. <lacht> an Symbolika, genau. <lacht> auf jeden Fall. Und, ähm, das, also war, weil man auch eben diesen schön geschwungenen Treppenaufgang hat. Und oben ist dann, sieht's eigentlich aus wie so ein, wie so ein in der Kirche, ne? so ein Glas, ein Fensterglas mit so einer Geschichte drauf. Das ist aber komplett Video und es bewegt sich dann und es erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte der Schöne und des Biest. Man muss die allerdings trotzdem kennen, weil auch da, kurze Vorbehandlung, es ist eben alles auf Japanisch dort. Also es ist nicht wie in Disneyland Paris, dass es so teils, teils ist und man auch Sachen auf Englisch hört und manches auf Französisch. Es ist alles komplett japanisch. Mhm. Also, und das, das Japanischen sind die wenigsten von uns mächtig. Das heißt, ähm, also mein Kumpel kannte die Schöne und das Biest ehrlich gesagt gar nicht. Hat den Film nie gesehen. Den musste ich trotzdem aufklären. Aber
0: <lacht> Hast du dann immer übersetzt, oder? Ah, das könnte, könnte jetzt alle nicht ja, ja, genau. Ist,
1: also bei Japanisch kann man wirklich gar nichts ausmachen. Das ist wirklich schwer. <lacht> Aber es ist eine schöne Sprache. Sie klingt schön. Und es klingt nicht so befremdlich irgendwie auch von den Stimmen her, wie teilweise finde ich so das Französische, sondern es irgendwie klingt es niedlich und passt halt zu so einem, so einem Comic <lacht> dazu. Und dann hast du eben da diese Story und auf einmal kommen halt zwei riesengroße Animatronics, also Lebensgröße, rechts auf dem Treppenaufgang, beziehungsweise auf so einer Empore dann das Biest und links Belle, die sich wahnsinnig toll bewegen, dann auch miteinander interagieren, so großartig. Und dann stehst du noch mal an, auch wieder in einem Raum, und da auch wieder ganz viele schöne Dinge, kleine Schattenspiele und so, ähm, von auch den, den Figuren eben halt aus dem, aus dem Film. Und dann kommst du eben in die Halle, in der du dann die Wagen betrittst. Und diese Wagen sind riesengroße Kaffeetassen. Mhm. Mit äh, zehn Personen pro Tasse, also ordentlich Durchsatz auch in der Attraktion. Mhm. Und es fahren eben acht Wagen immer gleichzeitig raus. Wow. Und das ist schon, war, es sind sechs oder acht Wagen, ich glaube es sind acht Wagen, und es ist es ist einfach riesengroß, wie gesagt, dann immer so 80 Leute am Stück und diese Wagen fahren dann jeweils, es gibt mehrere Räume und da fahren die eben rum, aber die fahren nicht nur so eine Linie, dann so durch den Raum, man guckt sich was an, sondern die fahren in dem jeweiligen Raum relativ lang rum und man wird doch so hin und her gefahren, dann passiert wieder was, tolle Animatronics, dann wird man wieder umgedreht, dann passiert an der Wand was und dann dreht man sie wieder zurück und auf einmal gerade am Anfang ist die, ne, sei hier Gastszene, und dann ne, ist der Tisch und eine Bell sitzt da und dann wirst du doch zur Seite gedreht und plötzlich passiert da was und du drehst dich wieder zurück und auf einmal ist der ganze Tisch gedeckt und tanzt und der Wagen schwingt so und während ich das erzähle, schwinge ich auch am Stuhl so <lacht> ja. hin und her irgendwie. Ich wollte gerade sagen, man, man merkt die Weiß. <lacht> ja, ja, ja genau, was. ja man, man, man schunkelt und schwingt so. Also man tanzt eben in diesem Wagen und dreht sich, aber jetzt nicht so, dass einem, dass einem schlecht wird, sondern es ist einfach ein wunderbar angenehmes Fahrgefühl dazu, die schönen Lieder aus dem Film, und also du hörst es an meiner Stimme, wie ich mhm. schwärme. Das war so eine Attraktion, die hätte auch noch eine halbe Stunde weitergehen können. Und um wäre <lacht> von Raum zu Raum gefahren und einfach da mitgetanzt und klar, mitsingen ist schwierig, weil eben japanisch. Aber ganz, ganz toll, tolle Animatronics. Dann gibt es doch einen mega coolen Effekt den ich auch abgefilmt habe und mal in, 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 auf, auf Instagram mal die Story gezeigt habe, wo mich so viele Leute angeschrieben haben, wie das denn funktioniert und ich glaube, ich weiß es, ich werde es nicht erzählen, aber man kommt kaum drauf und es ist echt großartig gemacht, wo das Biest dann irgendwie vor einem sich so dreht, nach oben äh, schwebt und auf einmal löst es sich auf und dann steht der Prinz da ne, und bewegt sich auch als Animatronic und ich habe keine Ahnung, was davon Projektion ist und was Animatronic also es ist auf jeden Fall großartig, krass. will ich damit sagen und ganz am Ende dann die große natürlich Tanz Ballsaal Szene ne Taylor's all this time und dann ja da getanzt und man also es ist großartig du kommst raus und bist einfach schon glücklich.
0: Ja. Und denkst dafür hat
1: es sich schon gelohnt hier äh, auf jeden Fall. Herz und übrigens und übrigens wenn du rauskommst und das ist mir auch sehr aufgefallen in Tokio in, in fast allen Attraktionen kommst du nicht in einem Shop raus. sondern mhm. du kommst einfach raus und bist raus. und dann ist gegenüber ein Shop und dann kannst du wenn du willst reingehen, aber du musst halt nicht. Finde ich auch und? sympathisch,
0: weil vor allem, sage ich mal, oft ist es ja dann auch echt ein Gedränge. Also wenn ich nochmal an hier äh, Webslingers irgendwie denke jetzt in Paris, äh, man kommt dann raus in den Shop, irgendwie, da stehen tausend Leute, du kommst kaum durch. Also genau, weil so manche
1: wollen nur raus, manche wollen noch shoppen. Ja, genau. Ja. Also das, das finde ich sehr sympathisch. Auf jeden Fall, du kommst raus und bist wieder auf dem Weg. Ne? Genau. Und, und natürlich wissen die, weil die Shops so schön sind und das Merchandise auch so toll ist in Japan und auch das ich, ist leider so, wie alle immer sagen, dann lass du eh freiwillig in den Shop gehst. Ich glaube, das wissen die halt, die überzeugen dann einfach durch Qualität.
0: Ja. Hier, wo wir gerade im Fantasyland sind, ähm, ich äh, bin gerade auch mal so ein bisschen auf der Karte unterwegs und ich meine, da sind ja auch so ja ein paar bekannte Klassiker unterwegs, äh, wie It's a Small World oder auch äh, Pinocchio, Peter Pan, Snow White, äh, sind die Besser wie in
1: Paris? Oder wie, also hast du die auch alle schaffen können oder? nee leider auch nicht alle. It's a Small World hatte gerade auch zu. Das wurde gerade umgebaut, aber nicht zu, weil kaputt, sondern halt regulär geplant zu. Mhm. Da konnte ich leider nicht rein, hätte ich mir sonst gerne angeguckt. Ansonsten sind wir mal hier, was sind wir denn gefahren? Ich überlege gerade, wir sind, genau, Schneewittchen sind wir gefahren und das ist eigentlich nichts anderes. Also okay. Genau, das ist, das ist das Gleiche. Peter Pan hatte auch zu, wurde auch umgebaut. Ich glaube, die machen sich gerade auch so ein bisschen fein. Natürlich, es hatten schon ein paar Sachen zu, nicht die Hauptattraktion zum Glück. Ähm, aber ein paar Sachen hatten zu, weil die sich natürlich jetzt auch rausputzen, bevor dann Ende des Jahres der 40. Geburtstag losgeht. Mm, da ja. soll natürlich alles dann Picobello sein. Ja, ja. Und ähm, genau, aber der Rest ist dann irgendwie ähnlich, auch wenn ein bisschen weitläufiger ist und schöner. Ich fand Dumbo, ehrlich gesagt, nicht so schön. Also, das war ein bisschen lieblos, muss ich sagen. Das war so das Einzige, also gerade im Vergleich zu Paris mit dem Wasser und so. ne Das ist natürlich, da finde ich, da hat Disney Paris schon die schönere Dumbo-Variante. Das war so ein bisschen einfach, äh, ein bisschen einfacher gemacht.
0: Auf was ich sehr neidisch war, ist Poohs Honey Hunt. Das sah super süß aus in deiner, deiner Story. Weil das ja. ist auch trackless, oder? Also Zwei,
1: genau, zweite großartige Attraktion. Ich bin ja auch so ein riesen Trackless-Fan. Und für Poohs Honey Hunt habe ich leider auch die Parade verpasst. Also sie ist an uns vorbeigefahren. Aber ich ja, wir standen halt leider gerade der Schlange. Aber auch da war mir eben die Attraktion wichtiger. Puss Handy hat auch großartig. Da gibt es ja auch eine Szene drin, also auch Trackless. Die Animatronics toll gemacht. Der der Wagen fährt super smooth, bewegt sich. Dann gibt es auch eine Stelle, da hüpft man dann irgendwie so auch ein bisschen ne, rum. Und und dann gibt es auch eine große Szene, wo man dann, ähm, dann Ne, wo Winnie pooh dann träumt und dann mit man mit den Heffalums da irgendwie äh, rumtanzt in so einem wilden in so Tanzszenen und da fährt da noch ein Wagen rum auf dem sitzt so Animatronics drauf der fährt so zwischen einem rum und alle cool. alle Wagen mit den Leuten die da halt gerade so in der Bahn sind fährt er auch so durcheinander man tanzt mit denen da rum das ist auch ein super cooler Effekt irgendwie weil man halt auch jetzt nicht weiß, wo geht's jetzt als nächstes hin? Das ist immer das Schöne, ne? Wenn du so eine Bahn bist und du siehst die Schienen, weißt du, okay, es geht jetzt da lang, aber wenn du jetzt nicht weißt, was passiert jetzt, immer großartig. Also Puss Honeyhand auch wunder, wunderschön. Auch da die Warteschlange auch toll gemacht sehr, sehr schön gemacht. Ja, also,
0: also Winnie Pooh, es ist, ist ja, sag ich mal, mein Kindheitsheld. Also, das ist so mein, mein Main Character. <lacht> also, wo ich dann ja, auch immer ganz aufgeregt bin, wenn ich ihn in, in Paris dann auch treffe. Also. Ja,
1: ja, dann würdest du das absolut lieben. Ja, also, ich, mehr, mehr Winnie Pooh als das geht halt nun auch nicht. Die ja, ja. <lacht> ja. Da kommst du sogar auch mal in einem, in einem Shop raus. also ah, Das -hmm. ist eins der, eine wenige Attraktion, bei dem du in den Shop rauskommst. Und Aber was, was, und, und was mhm. wir, wir sind nach ähm, Beauty and the Beast und deswegen muss ich das mal einstreuen lassen, weil das auch sehr viel aussagt über, wie die Menschen dort in den Parks sind, sind wir dann Space Mountain gefahren. Mhm. Und das ist ja das äh, nicht das Space Mountain, was man aus Orlando kennt, sondern eher die Disneyland-Variante aus Anaheim, äh, bei der man nebeneinander sitzt und nicht hintereinander. Und natürlich auch weit weg von dem, was wir da in Disneyland Paris haben, also wirklich noch die klassische Variante, auch ohne Looping oder irgendwas, aber ganz toll gemacht, tolle Lichteffekte, also ich muss sagen, es ist eine der Space Mountain, die mir am meisten Spaß gemacht haben, aber das Coole war, du kommst dort an und also das Ein- und Aussteigen, ich habe noch nie so ein schnelles Ein- und Aussteigen gesehen, generell bei einer Attraktion und da war es am krassesten, weil wenn du dann nach der Bahn, also wenn die Bahn fertig ist, und du kommst an, dann stehst du ja, ne, vorne ist dann so die Wagen, die gerade beladen werden und du bist so ein bisschen dahinter nochmal, so in Wartestellung, ne, bis du dann weiter nach vorne fährst, zum B- und Entladen und da kommt schon ein Castman mal an, der dir sagt, hier, schon mal Rucksack raus, dass du einfach keine Zeit verlierst und du kommst an und die sind so schnell draußen wieder drin, das war wie so ein Formel 1 Pitstop irgendwie, ne, raus, rein, also es hat vielleicht zehn Sekunden gedauert, Bügel runter und das Ding fährt weiter. Das habe ich noch nie erlebt und die Leute, aber man fühlt sich nicht gehetzt, man macht es halt selber gerne, weil man ja selber auch schnell einsteigen will. Also, auch das, glaube ich, ist so eine Mentalitätssache. Man will einfach, man denkt für den anderen mit und man will einfach dem gönnen, dass der schnell drin ist und dann beeilt man sich halt einfach beim Aussteigen. Ja, und, und lässt sich da nicht so arg viel Zeit. Die Wagen sind im Übrigen relativ eng, muss ich sagen. Mhm. Also, ich würde behaupten, ich bin ganz normal irgendwie äh, gebaut und habe echt gedacht, okay, also wenn ich jetzt. 10 Kilometer drauf hätte, boah, das wäre schon eng gewesen. Mhm. Also, das ist natürlich auch, es sind in der Regel kleinere Menschen, die haben mich auch darauf hingewiesen, als ich mir ein T-Shirt gekauft habe, meinte dann der Verkäufer, das ist aber Japanese Large, Achtung. Mhm. Ähm, Auf XXL. Ja, ja, und das, <lacht> es gab auch nur, also teilweise gab es auch nur Large und das war Japanese Large, also ich habe mir ein T-Shirt <lacht> gekauft das darf ich nur kalt waschen. <lacht> das ist eher so Gesichtshandtuch. Eher so. Ja, ja, genau. Also wirklich, das und so sind halt auch die Wagen gemacht. Also das ist vielleicht auch ein Tipp für jemand, der so ein paar mehr Kilos auf der Hüfte hat. Da kann die eine oder andere Bahn schwer sein. Also oder ich, auch groß,
0: oder? Also ich meine, ich bin ja relativ groß. Also welche, aber Ich glaube,
1: groß geht eher. Also okay. groß ist nicht so schlimm wie breit. Okay. Ja, also Beinfreiheit war schon okay. Aber so breite Hüften wäre schlimmer. Ja. Und naja, und, aber, aber das funktioniert, es sind halt auch so viel Cast-Member dort. Ne? Du hast halt nicht pro Wagen dann einen oder pro Bahn dann einen, der beim einen Aussteigen steht. Du hast dann auch teilweise zwei, drei, die das halt organisieren. Und mit der super Freundlichkeit, aber auch, auch bestimmt, so jetzt hier schon mal Rucksack raus und dann, wenn du dann nach vorne fahrst, kannst du gleich rausspringen. Das ist geht wahnsinnig schnell. Und das finde ich natürlich angenehm, als wenn du da stehst, dann quälen sich die Leute da irgendwie da stundenlang rein und raus und, oh, Ja, oder so nach dem Motto,
0: hoch, ich muss jetzt hier einsteigen. Ja, ja, <lacht> oder, so oh, ich muss jetzt hier aussteigen, ja. darf ich nicht
1: sitzen bleiben. <lacht> ja. und, und, das hast du da halt gar nicht. Und das ist mir in Space Mountain am, 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 am irresten aufgefallen. Und das hat sich dann noch durchgezogen.
0: Was ich auch noch sehr besonders finde, ähm, Haunted Menschen im Fantasyland angesiedelt.
1: Wie, wie kommt denn das? <lacht> ist auch komisch, ne? Ich glaube auch, naja. Ähm, gut, du hast halt nicht dieses Frontierland. Äh, vielleicht hätte es im Westernland auch irgendwie besser gepasst. Ja, also es ist halt, es ist trotzdem ein Haunted Mansion, also es ist schon auch gruselig. Und äh, da war übrigens die einzig englische Szene in dem ganzen Park, die ich erlebt habe, mhm. nämlich Madame Leota hier der schwebende Kopf. Die hat in der Tat auf Englisch gesprochen. Alles andere im Park war auf Japanisch. Aber das ist auch die Pre-Show auch sehr sehr schön. Sehr, auch nochmal ein bisschen anders gemacht, der, der ganze Vibe in dem, in dem Haunted Mansion auch nochmal ein bisschen anders gemacht, aber ansonsten ein klassisches Haunted Mansion mit ein paar anderen Szenen und äh, ja, auch sehr, sehr schön.
0: Cool. Ähm, über den Themenbereich, sag ich jetzt mal, den ich jetzt, äh, wo ich jetzt am meisten, ja, selber was weiß, ist Toontown. Ähm, erzähl ja. doch mal, was, was es da so Schönes gibt und ähm ob das nicht auch was für Paris wäre. <lacht> naja, also
1: Toontown wäre natürlich aus meiner Sicht was für jeden Disney-Park, ne? Ähm, weil, ich sag mal, da kommt es natürlich her von Zeichentrickfilmen von Mickey Mouse. Und deswegen finde ich es natürlich immer schön, wenn es ein Toontown gibt. Das gibt es ja auch in Anaheim. Und für mich war es so schön, weil eine meiner lieblingsklassischen Attraktionen in Anaheim, und ich war lange nicht mehr im Originalen Disneyland in Anaheim, aber dort gibt es eben Roger Rabbit's Cartoon Spin, und die Bahn habe ich immer sehr, sehr gerne gefahren, wenn ich dort war und war froh, sie wiederzusehen. Die steht nämlich auch dort. Es ist so ein bisschen, naja, Roger Rabbit ist, ne, kennen ja die meisten gar nicht mehr irgendwie den ja. Film. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob der in Japan noch populärer ist und ob der da vielleicht ab und zu noch mal im Fernsehen läuft oder so. Weil sonst, ne, ich glaube, meine Kinder könnten jetzt mit Roger Rabbit nicht viel anfangen. Es ist auch teilweise, und auch da muss man sagen, ist jetzt weiß ich ob das für Japan generell geht, aber zumindest in den Disney-Parks. Es sind schon auch Dinge in den Parks, die würde es jetzt vielleicht hier nicht mehr geben oder die hätten sie in den USA auch schon ausgetauscht, weil sie vielleicht nicht mehr so zeitgemäß sind. Mhm. Also auch Roger Rabbit ist vielleicht nach heutigen Standards, naja, auch vielleicht ein bisschen sexistisch und so Geschichten. ne irgendwie Das sind so Dinge, das stört aber da nicht so. Da komme ich nachher noch mal zu beim Jungle Cruise. Äh, hm, da haben wir sehen, naja. Aber... Ansonsten ist die Attraktion toll, Toontown wunderschön gemacht mit ganz verspielten Cartoon-mäßigen Häusern und äh, ja, man hat äh, Minis Haus, ne, da kann man mal durchlaufen, es gibt da auch ein bisschen also eine kleine Achterbahn für kleinere Kinder auch, da haben wir jetzt auch nicht die Zeit genommen. ich fahre ja auch so Kinderachterbahn, weil ganz gerne, wenn ich Zeit <lacht> habe. Auch ohne Kind. Genau, auch ohne Kind, aber hatten wir leider, da haben wir jetzt dann die Zeit dann nicht für genommen. Und ja, also dann sehr, sehr schön, natürlich, wie gesagt, mit der Hauptattraktion, äh, mit der Hauptattraktion dann da Roger Rabbit und auch äh, einem, einem leckeren Popcorn-Stand. Im Übrigen, das ist ja auch interessant, generell das Thema Popcorn in Tokio, ganz großartig, in fast jeder Stand hat dann unterschiedliche Geschmacksrichtungen an Popcorn und wir haben alle probiert von curry popcorn über Sojasoße, Butter, Popcorn und mm. äh, also wir haben uns ständig Popcorn gegessen, <lacht> weil, weil das auch die Stände waren mit den geringsten, mit der kleinsten Schlange. Ich wollte ja ständig was snacken, aber da eben überall sich Schlangen bilden, selbst bei den Snack- und bei den Popcornständen waren dann die beim Popcorn am kürzesten, deswegen habe ich dann die genommen. Also ja. Aber das aber ist so
0: naheliegend, das, sag ich mal, für jeden Themenbereich oder auch unterschiedliches Popcorn anzubieten oder Churros und Co. Also das verstehe ich nicht, dass da auch andere Parks noch nicht draufkommen, weil das ist eigentlich schon lecker. Und ich glaube, das gönnt man sich eher mal wie ganz normales Popcorn, was es ja in jedem
1: Kino auch gibt. Also Genau, weil ich finde auch immer nur Salz und Zucker, ja, ist okay, aber dann nimmst du vielleicht mal ein Popcorn. So haben wir halt uns, glaube ich, zwei-, dreimal Popcorn geholt, weil wir es einfach probieren wollten, wie es schmeckt. Ne? Und du willst halt auch ein bisschen Abwechslung. Also das wäre auf jeden Fall was, ähm, was ich auch mal Paris und Co. wirklich abgucken können. Und jetzt nicht nur Disney-Parks, auch andere nee, Parks. Also, also ja. Popcorn in verschiedenen Geschmacksrichtungen ist, glaube ich, leicht herzustellen. Und äh, ja, und, und ist beliebt. Ja, ja, cool. Ja. Nee, also Tuntan auch ganz toll, lädt auch natürlich zum Fotografieren an, verweilen, wie gesagt, gerade für die kleineren Kinder, ein bisschen zum Rumrennen, da kann in die einzelnen Häuser teilweise rein und ähm, das ist sehr, sehr schön gemacht. Ja, und wie gesagt, Toontown fände ich auch. Also würde sich ja auch anbieten, in, zum Beispiel in Paris, da fehlt natürlich jetzt aus meiner Sicht noch Mickey und Minnie's Runaway Railway, das war was wir in anderen Parks jetzt schon haben, so als echte Mickey Maus Attraktion in so einem Toontown, das ist so ein Bereich, das könnt, da könnten alle anderen noch aufrüsten, unter anderem ja. in Paris.
0: Sehr schön. Ja. Dann so. lass uns mal weiter wandern Richtung Critter Country. Ähm, auch das ein Titel für einen Themenbereich, äh, der mir nicht sagt. Ähm, ja. Aber was versteckt sich denn da dahinter?
1: Naja, also als als Critters werden ja so Kleintiere und so bezeichnet, ne? im Englischen, gerade so in den Südstaaten und so. Und ähm, da ist die Hauptattraktion Splash Mountain. Und da passt das so ein bisschen dazu. Da gibt es eigentlich auch sonst nicht viel. Also es ist eigentlich nur dieser Bereich, man hätte den auch, also so eigentlich weiß ich nicht, warum man da nicht einfach komplett das Westernland draus gemacht ja. hat, aber da geht es natürlich um diese Tiere dort, und wenn man Splash Mountain kennt, da geht es ja um so um den, äh, den Bären und den Fuchs und diese ganzen Tiere, die da so im Wald leben und ihren Schabernack treiben und deswegen hat man wahrscheinlich diesen Bereich da hinten, weil man den irgendwann nochmal dazugepackt hat, einfach dann nochmal anders benannt, aber eigentlich ist das Teil des Westernlands, wenn ich ehrlich bin. Und das wird aber meine, jetzt es auch gibt
0: nicht refurbished oder sowas jetzt? Leider doch.
1: Leider war es Blech oh. Mountain geradezu, ah. <lacht> umgebaut aber nicht, weil es umgebaut wird, sondern einfach nur, weil es ähm, auf einfach nur mal repariert wird und so. Also okay. ähm, da kommt jetzt nicht meines Wissens aktuell ähm, hier auch wie in den anderen Parks Tiana rein, weil auch da die das Thema nicht so stört. Also mhm. die haben natürlich noch weniger einen Schmerz damit, mit der amerikanischen Sklaverei-Thematik, jetzt als Japaner, sage ich mal, ähm, und und ne, das ja also wem war das das stört die dann scheinbar auch nicht so und die Bahn ich jetzt habe sehr schade gefunden weil das nämlich das einzige Splash Mountain ist bei dem man nicht nass wird also das ist im Übrigen auch was was ich nochmal erwähnen muss was dort erst vielleicht so ein bisschen befremdlich ist es wird zum Beispiel auch kaum oder fast gar nicht geschrien auf so Achterbahn oder so also wir sind auch Big Thunder Mountain gefahren das kann ich vielleicht mal vorziehen vor allem weil Splash mhm. Mountain zu hat also kann ich, ich ja können wir gleich sehen. und dann können wir nicht gerade weitergehen zu Big Thunder Mountain wir haben uns gewundert, was, warum ist das denn so ruhig? Und wie man das hier kennt, dass man, wenn es da irgendwie wild zur Sache geht und um die Kurve oder so, dass man irgendwie schreit, es war einfach ruhig. Und jedes Mal, wenn die Bahn irgendwo vorbeifährt, so an dieser, ne, ab und zu kommt man ja vorbei und sieht die Leute, die anderen Leute anstehen, dann wird eben gewunken. Und die winken denen dann und die anderen winken zurück. Und man sitzt dann da und man freut sich und man winkt den Leuten zu und man ist sonst und genießt irgendwie so in Stille. Mhm. Und das war sehr, sehr schräg. ne? Man hat nicht hinterher klatschen die Leute und jubeln und schreien <lacht> da wild rum. Gar nicht. Also alles sehr, sehr gesittet. Und Splash Mountain ist auch so konzipiert, dass man auch nicht nass wird. Das hätte ich gern mal erlebt. Das ist ja mit anderen Splash Mountain. Deswegen heißt es ja auch so, man macht ja auch diesen großen Splash <lacht> und diesen großen Drop, dass man irgendwie nass wird. Das ist da gar nicht so. Weil eben die auch wissen, die Leute machen sich da schick und die wollen Crazy. da auch nicht nass werden. Ne? Vor allem ist ja auch das Wetter mehr oder weniger wie hier. Das heißt, die große Zeit des Jahres ist ja auch kühl. Und deswegen ist es zwar eine Wasserattraktion, bei der du halt eben nicht nass wirst. Das ist für mich sehr sympathisch.
0: Aber nochmal ein Grund, warum man, äh, also, weil ja immer heißt, dass ja, das Splash Mountain irgendwie ist in Paris, was zu so kalt ist. Das ist ja, sagt man ja schon seit zig Jahren. Aber das, man sieht ja, dass es auch in anderen Ländern ja auch geht. Also.
1: Genau, man könnte diese Variante auch nach Paris bauen, dass du halt eben nicht klatschnass wirst. Ne? Mhm. Das ist in Orlando nicht das Thema. Aber ja, in unseren Gefilden schon. Ja. Ja. Also Ja, da, was es dann noch gibt in Quitter County, das habe ich jetzt überschlagen, über, über weil, weil wir auch dafür keine Zeit hatten. Es gibt dort noch so, äh, so Kanus, die du, da so eine Attraktion, wo du halt wirklich mit Kanus da rumpaddeln kannst. Mhm. Ja. Das ist auch, sieht also auch cool aus, hätte ich gerne gemacht, aber auch dafür äh, hat die Zeit leider gefehlt. Cool. Da, auch da gibt es ein Boot, ne? Auch da kann man dann ähm, mit dem Boot fahren, also mit dem, mit dem Schaufelrad, Dampfer, also Mark Twain, Riverboat das haben wir auch keine Zeit hätte ich auch. Also du merkst, wir haben einen Tag wir waren morgens da, abends, wir waren schon vor neun da, der Park hat bis neun auf, wir sind um neun raus und haben auch so viele Sachen nicht gesehen. Also ein Tag reicht gar nicht und in der Zwischenzeit waren zwei, drei Paraden, die wir auch verpasst haben. Weil es auch ein toller Paradenpark, die immer tolle Songs haben, die ins Ohr gehen, weil die Leute dort halt auch gerne irgendwie da mittanzen mit den Liedern. Das ist natürlich ein ganz großer Teil konnten wir uns leider alles nicht angucken, weil wir halt Attraktionen vorgezogen haben.
0: Und ja, drauf, vielleicht kann ich da mal <lacht> kurz eingehen, äh, weil das habe ich äh, mir natürlich auch alles vorher auch angeschaut. Also die große pa Parade Dreaming Up äh, läuft ja. jetzt noch bis zum 9. April 2023. Ja. Wird dann ersetzt mit den, ähm, ach, wo war es denn irgendwie? Also wird auf jeden Fall, äh, kommt eine neue Parade. Äh, Disney Harmony in Color. Ah ähm, ja, genau. 45 Minuten soll die gehen, also Finde ich auf jeden Fall schon sehr beachtlich.
1: <lacht> ja, die hauen da alles raus, wirklich auch an, an da sind auch da schon bei Dreaming Up. Und deswegen, ne, das könnt ihr euch natürlich super auf YouTube mal anschauen. Ja. Deswegen dachte ich mir, wenn ich mich für eine Sache entscheide, dann sind es Attraktionen, die muss man erleben. Paraden, klar, sind auch schöner in echt, aber kann man sich eher nochmal so anschauen. Und es
0: gibt noch die Mini-We-Love-You-Parade, äh, die ein bisschen kürzer ist, aber trotzdem 30 Minuten. Find ja. finde ich auf jeden Fall auch krass.
1: Und das ist auch nur eine, ist auch nur eine saisonale Geschichte. Ne? <lacht> also wo so in Paris bei so saisonalen Paraden manchmal so drei Wagen lang fahren, wobei die sind auch besser geworden, haben die da eine, eine vollwertige Riesen Riesenparade. Und generell auch, weil auch dort so super viele Charakter sind, man merkt halt einfach, Dort sind generell halt viel mehr Cast-Member. Mhm. Auch in der, meinte ich ja vorhin noch in der Attraktion. Und ich denke auch mal hinter den Kulissen einfach viel mehr Charakter hat eben
0: deswegen auch. Und hast auch die Electrical Parade gesehen?
1: Nein, und die wollte ich nun wirklich auch von allen am liebsten sehen, <lacht> weil die ja für mich auch echt eine Kindheitserinnerung ist aus mhm. den USA-Parks. Aber auch da standen wir irgendwo an oder sind Attraktionen gefahren. Und ich wollte ja auch shoppen. Ich hatte ja auch da nur einen Tag Zeit. Ich musste auch oder wollte natürlich auch, auch hier und da Leuten was mitbringen und hatte sonst auch über den Tag gar keine Zeit, mal groß durch die Shops zu stöbern. Also ihr hört schon, es ist ein Tag ist einfach viel zu viel. Und,
0: und das fand ich fast mit am schlimmsten, natürlich äh, das Feuerwehr, Feuerwerk Disney Light the Night.
1: Ja, das, hat, das hatten wir sogar eingeplant. <lacht> und wir, ich, wir springen gleich nochmal zurück auf zwei der anderen Attraktionen. Ja, ja. dann, und dann war ich abends dann so nochmal ein bisschen in den Shops und habe gesagt, okay, jetzt müssen wir aber mal rausgehen. Jetzt geht da das Feuerwerk los und ich komme raus und dachte mir, ach, guck an es ist ja gar nicht so viel los, da haben wir voll den guten Platz bekommen und irgendwann fiel <lacht> mir auf, es sind aber sehr wenig Leute da. Und dann bin ich zu einem Castmember und habe versucht mal rauszufinden, was mit dem Feuerwerk ist und der meinte dann, nee, leider, es ist zu windig fürs Feuerwerk. Und ja. da muss ich auch sagen, da weiß ich gar nicht, wie oft die dann überhaupt Feuerwerk haben, weil es war jetzt gefühlt, ja, ein bisschen windig, aber jetzt nicht stürmig. Und nun liegt natürlich Tokio am Wasser und am Meer. Und das, mein Japan ist ja auch irgendwie eine Insel, eine relativ große. Da, da windet es ja häufiger mal. Da habe ich mich dann schon kurz gefragt, na ja, wie oft ist denn das Feuerwerk überhaupt? <lacht> Keine Ahnung. Also, ja, haben wir leider nicht gesehen. War sehr schade. Da hatte ich mir extra die Zeit für genommen. Das ist ja immer so ein schöner Abschluss, ne? in jedem Disney-Park am Ende des Tages mit so einem Feuerwerk belohnt zu werden. Ich wollte aber in die Läden rein, weil nämlich, das dort nicht so ist, wie jetzt hier in Paris, dass irgendwie der Park um neun zumacht, dann ist Feuerwerk und dann kannst du noch, wenn du willst, zwei Stunden durch die Läden schlendern. Sondern der macht halt einfach um neun so ziemlich alles einfach zu, also inklusive auch der Läden.
0: Das ist ein
1: Wahnsinn. Und äh, ich meine, es ist klar, wenn du jetzt da drin bist, wirst du glaube ich nicht rausgekehrt, ja. aber die sind dann gehen dann noch relativ schnell raus. Und ich behaupte, um 20 nach 9 ist da einfach kein Mensch mehr im Park. Oder vielleicht ein Viertel nach neun schon.
0: Ja. Und für die Shops musst du ja auch wieder anstehen, oder? Also da kannst du ja nicht
1: einfach reinlaufen. und. Nee, das, das, das war zum Glück nicht. Wir waren natürlich auch einen Wochentag da. Ich glaube, das ist an Wochenenden auch teilweise anders. Oder auch in der Hauptsaison. Da musst du auch teilweise, kannst du, die, musst du dir über die App irgendwie Tickets äh, besorgen und teilweise auch an Verlosungen mitmachen, um überhaupt in diese Shops zu kommen. Mit dem Thema Verlosung komme ich dann, wenn ich bei Tokyo Disney Sea bin, weil es gibt da auch Sachen, da kannst du über die App einer Verlosung mitmachen, ob du für den Tag da einen Platz kriegst und wenn du keinen kriegst, hast du halt Pech gehabt, hast du keine andere Chance, da reinzukommen.
0: Und es gibt ja auch, sag ich mal, dort drei Shows, äh, ist da, Ähnlich, also die wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht geschafft haben, aber gerade Mickey's Magical Music World oder Jamboree Mickey Let's Dance.
1: Genau, da hätten wir uns in der Tat für anstellen können, mhm. haben das aber auch nicht gemacht, weil auch da, und das ist auch was, was ich so auch nicht gesehen habe, es ist, haben, glaube ich, so ziemlich alle Menschen, die dort im Park sind, irgendwie eine Art Decke dabei oder irgendwas um sich draufzusetzen, weil auch dort, wir kamen dann aus Space Mountain raus und da saßen dann, obwohl die Show erst zwei Stunden später losging, saßen da schon ganz geordnet in der Reihe Menschen in so einer Schlange, aber jeder sitzend auf seinem mitgebrachten Deckchen und haben einfach schon <lacht> auf die Show gewartet. Und das ist, glaube ich, ich glaube, wenn du halt dann so dort bist, dann entscheidest du dich für zwei der Sachen, die dir wichtig sind und ja. dafür stellst du dich dann halt auch ein paar Stunden an und das war dann für dich ein runder Tag und du hast es gesehen. Dementsprechend gut sind aber auch die Shows, weil wenn die Leute sich schon so lange anstehen, dann wollen sie auch was geboten bekommen. Die sind dann wirklich gut, aber dann hätte ich auch, dann hätte ich an dem Tag mit zwei Shows angeguckt und drei Attraktionen, dann wäre es halt eben dann auch der Tag gewesen. Mhm. Ja. Also, das ist schon deswegen Feuerwerk hat mir ein bisschen, das hat mir ein bisschen wehgetan. Aber dafür sind wir irgendwie alle Attraktionen gefahren. Und wir sind dann, wenn wir vom Westernland mal weitergehen, dann auch äh, ins Adventureland gegangen. Und da ist die Hauptattraktion eigentlich die Jungle Cruise. Mhm. und jeder, der Jungle Cruise kennt, gerade aus den äh, USA, oder gibt es ja sonst auch nur in den USA, weiß natürlich, das lebt, also die Attraktion an sich, klar, das sind ein paar Animatronics, die sind alle schon ein bisschen veraltet, und das ist ja immer auch ein bisschen der Gag der Attraktion, dass man dann einen, den Skipper hat, der das Boot fährt und der das Ganze mit irgendwie äh, schlechten Witzen garniert. <lacht> mhm. Und da ist es halt so, dass das auch, war ne, warne nicht auch immer Leute vor, wenn man in den USA ist, spricht kein Englisch, dann ist die Attraktion, da fragt man sich, warum habe ich denn jetzt hier anderthalb Stunden für angestanden? Weil, naja, eine Bootsfahrt mit so ein paar in die Jahre gekommenen Animatronics. Aber das ist in Tokio eben ein bisschen anders, weil die Attraktion selber ist auch so ganz schön. Aber es war natürlich auch nur der halbe Spaß, weil auch das ist komplett auf Japanisch. Und auch das war komisch. Mir hat dieser Skipper so ein bisschen leid getan, weil die Japaner auch da relativ wenig Regung zeigen. Also der ist da vorne und der hat da wirklich rumgealbert und war sehr, sehr outgoing ähm, mm -hmm. und hat da irgendwie Witzchen gemacht, ne? das kommt man merkst du ja an der Tonlage und so. Ja. Und die die Leute, da hat keiner wirklich laut gelacht, die haben so hier und da ein bisschen gekichert und am Ende auch kein Applaus und kein gar nichts. Und auch da kommen wir dann zu in der großen türk disney sea folge was mir auch aufgefallen ist, da gibt es halt am Ende keinen lauten Applaus. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen kulturell aus dem gleichen Grund, warum es auch keine Trinkgelder gibt eben in Japan, weil man einfach so schon davon ausgeht, dass der andere einfach sein Bestes gibt, Mhm. Ohne, dass ich das extra irgendwie belohnen muss oder so. Vielleicht kommt es daher, ich weiß es nicht. Aber es war echt so ein bisschen komisch. Ich wollte dann so ein bisschen klatschen, hab dann gemerkt, okay, es klatscht keiner. Aber das lag jetzt nicht daran, dass es denen nicht gefallen hat. Mhm. Ja, es halt ist einfach, man ist dann ruhig und steigt dann wieder aus.
0: Ja, aber <lacht> sag ich mal so, um so ein bisschen an die Klischees noch zu denken, machen die dann viele Fotos oder, also so stelle ich mir das vor, mit Selfie-Sticks und Co. Also, ist es dann auch in den Attraktionen so oder halten die sich wirklich maximal vorbildlich?
1: Nee, wirklich maximal vorbildlich. Ähm, ich glaube, letzten Endes so dieses dieses Fotoklischee, was man hat, ist einfach nur so da. Und da, da ging es halt mir so, glaube ich, wie es einem, einem, einem Asiaten irgendwie hier geht, weil halt alles so anders aussieht. Also nicht alles, ne? ein Haus, immer noch ein Haus, aber es sieht halt so vieles so anders aus, dass du halt alles fotografieren willst mhm. und dann auch verstehst, warum, ne? wie man das Klischee hatte, früher von Menschen, die aus China kamen oder vielleicht auch Japaner oder so, die dann hier alles fotografiert haben, weil es einfach so anders ist. Das will man alles festhalten eben. Und da waren wir eher die, die ständig irgendwie heutzutage <lacht> ja ein Handy und so früher wahrscheinlich auch eine Kamera umgehängt gegangen, Die auffälligen Deutschen. Ja genau. Und ähm, also es waren auch wenig. Äh, gut, das liegt auch daran. Klar, Japan hat ja jetzt erst irgendwie Anfang des Jahres überhaupt wieder aufgemacht für Individualreisende nach Corona. Ne? Das mag sich auch steigern, aber man ist schon sehr alleine da als als Nicht-Japaner. Mhm. Ja, aber dementsprechend, da waren wir die, die Fotos gemacht haben. Aber natürlich auch nicht mit Selfie Sticks. <lacht> ja, das stimmt. Also, das verstehe ja. ich
0: eh nicht. Aber es wird auch nach wie vor noch, sage ich mal, Selfie-Sticks in die Lüfte äh, gehalten.
1: Ja, irgendwie, ja, obwohl man es eigentlich gar nicht darf, aber man macht es dann trotzdem, ne? Und ja. Nee, aber auch da einfach die Leute halten sich einfach an Regeln. Und äh, das war super zu sehen. Es gab dann noch die schlechteste Attraktion, die ich dort gefahren bin. <lacht> muss ich noch kurz erwähnen, das war äh, die Western River Railroad, weil ich mir dachte, naja, ne, komm, also da gibt's keinen Zug, der einmal um den Park fährt, wie man Stimmt. das so kennt, ja. sondern es gibt einen Zug, der nur so hinten durchs Adventureland fährt und dann so durch Critter Country wieder zurück. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, gehört immer irgendwie dazu, ne, mal so mit dem Zug zu fahren in den mhm. Disneyland Park und ist auch ein echter Zug und so, ne? wenn man Züge mag, ist es ja auch irgendwie ganz cool, deswegen, ne, weil Walt ja auch so ein Zugfan war, gibt es ja auch immer so einen schönen Zug und da habe ich mir gedacht, na ja, und im Zweifel kriegt man vielleicht noch mal ein paar schöne neue Einblicke auf den Park, man sieht irgendwie ein bisschen was, man kann ein paar Fotos vom Schloss machen, irgendwie aus einer, anderen, aus einer anderen Richtung oder so. Und dann sind wir da eingestiegen und dann fährt das Ding los und es fährt eigentlich komplett die ganze, fast die ganze Zeit links und rechts eingezäunt von Bäumen und Gestrüpp, das heißt, du siehst eigentlich <lacht> fast gar nichts. Und dann fährst du, ja, du fährst dann ans Splash Mountain vorbei, das ist auch ganz okay, da würde man dann was sehen, aber die Attraktion war natürlich jetzt ja gerade nicht offen. Und ansonsten bist du fast die ganze Zeit da, du siehst eigentlich nur Grünes und dann kommt auf einmal aus dem Nichts, fährst du durch so einen Raum oder durch so einen Tunnel und das sind auf einmal Dinosaurier. Okay. Wir haben so gefragt, warum zur Hölle sind jetzt hier Dinosaurier? Das hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Keine Ahnung. Und dann fährt man wieder raus und dann ist man wieder an der Station, wo man losgefahren ist. Also das haben wir jetzt hinterher gesagt, so hm, da, äh, das war ein bisschen Zeitverschwendung. In dem, da hätte ich mir doch lieber eine Parade angeguckt. Ja, ich wollte gerade sagen. Also. Ja, also das war jetzt nicht so toll. Aber ansonsten alles andere, wirklich großartig, wunderbarer Tag. Und es liegt halt sehr viel auch an den Menschen dort und an den cast wenn und das ist der Park, so wie der so wie dieser Park ist, sollten eigentlich alle Disneyland-Parks sein. Also was das Thema ne, gepflegt hat und so angeht, ähm, das ist so. Und es ist spannend, weil ich weiß, das haben wir ja, glaube ich, vorher gar nicht gesagt, der Park gehört ja gar nicht Disney. <lacht> sondern ja. die Parks sind ja gehören ja der Oriental Land Company, die Lizenzverträge mit Disney eben haben, um diese Sachen dort nutzen zu dürfen. Und das war halt so mein erster erste Eindruck. Spannend, dass eine Fremdfirma einen besseren Disney-Park bauen kann als Disney selber. Mhm. Das ist schade manchmal. Aber es ist einfach grandios und ich meine, die, die anderen Parks werden ja auch immer besser. Auch Paris wird ja ständig besser und da haben sie auf jeden Fall was, wo sie hinschauen können.
0: Hast du denn irgendwelche character meet and greets beobachten können, wie das abläuft? Die sind auch, sag ich es mal, also A, Riesenschlangen und B, sehr zurückhaltend? oder?
1: Nee, und character meet and greets die waren noch mal prominenter für mich jetzt in Tokyo Disney Sea, einfach wahrscheinlich, weil ich da, da weil war, war ich auch der Zufall, weil wir da einfach ein welchen vorbeigekommen sind. Character Meet and Greets sind da viel, viel toller aus meiner Sicht gemacht, als es jetzt bei uns ist, weil du eben keine Schlangen hast, sondern die Charakter tauchen hier und da einfach mal auf. So haben wir zum Beispiel Stitch gesehen, in der Nähe da von Space Mountain? Der stand da und dann stehen irgendwie die Leute mit einem großen Abstand außen rum. Und dann ne, steht man da und dann steht der eben in der Mitte und der dreht sich dann so und der interagiert dann mit jedem und dann dreht er sich um und dann interagiert er mal mit der Person, die da steht und mal mit der so aus der Ferne und posiert da für ein Foto oder für ein Video was auch immer und man kann dann irgendwie dann klar so ein bisschen mit Abstand, da weiß ich nicht, ob das noch eine, eine Corona-Nachfolge ist, aber was auf jeden Fall ich auch früher nicht gesehen habe, so dieses Thema umarmen, das wurde ich auch gefragt, das glaube ich auch kulturell wäre gar nicht da so der Fall, und man stellt sich halt da schon hin und macht irgendwie ein Selfie vielleicht und der posiert im Hintergrund rum aber es ist eine sehr schöne Interaktion und du musst halt nicht stundenlang anstehen sondern du stellst dich einfach ne in dem Kreis ist mhm. immer noch mal Platz für jemanden und da ne, wartest du halt bis dann der Charakter sich umdreht sich kurz mal da irgendwie so ein paar Sekunden um dich kümmert und auf dich fokussiert und es ist einfach super angenehm ja und keine, nicht irgendwie, du musst nicht eine Stunde anstehen, um da jetzt irgendwie ein Foto zu machen. Klar, wenn du jetzt dann wirklich mal den Charakter nur für dich haben willst, aus der Nähe und vielleicht noch mit Umarmung oder so, ne, wenn du das halt irgendwie magst und da so eine komplette Interaktion, dann dann ist das vielleicht in Paris oder in den USA irgendwie besser. Ich fand das einfach mal ein schönes Foto von dem Charakter zu machen und der kurz mit dir irgendwie Quatsch macht, fand ich eigentlich da viel schöner. Mhm.
0: Und hattest du denn auch Zeit, äh, dir das Disneyland Hotel mal anzuschauen, was ja gleich angrenzend ist, oder war dafür auch die Zeit zu so knapp? Nee, dafür war auch leider keine Ach Zeit. Jens, das ist echt, <lacht> ja.
1: Ich kann nur, ich kann nur wir, wir müssen nochmal eine Sendung machen. Wir, wir legen dort alle zusammen.
0: Also ich, ich fordere jetzt die Hörer und Hörerinnen auf, jeder spendet nochmal zehn Euro, genau. damit du nochmal darüber fliegen kannst. Ich flieg
1: noch mal rüber. Ja, also aber dieses das Disneyland Hotel ist einfach riesen, riesengroß. Also das ist, du siehst es halt. Wir kamen mit dem Bus an. Und dann läufst du da kurz rüber, und läufst ein bisschen an dem Hotel vorbei. Ein riesen gegenüber halt, genau gegenüber. Das ist jetzt zwar, das ist ja nicht mitten im Park, ne, wie jetzt in Paris, sondern gegenüber des Haupteingangs eben. Und ja, einfach massiv, richtig groß und schon auch schön. Aber. Ja, das muss ich mir nochmal aufheben, das Hotel, für nächstes Mal. Aber dann kann man ja nochmal eine neue Sendung machen.
0: Ja, definitiv. Also ist schon was geplant? Also <lacht>
1: ich frage ja, mal. Ja, mal gucken. Naja, also <lacht> es macht ja jetzt, Ende des Jahres, macht ja im Disney Disney ein neuer Themenbereich auf Fantasy Springs mit drei, neuen und nachdem man da ja auch schon die Wagen sehen konnte, auf, ne, auf D23 zum Beispiel. Und so, wie ich die anderen Attraktionen gesehen habe, wenn die was neu aufmachen, ist es immer grandios, und ich will gar nicht wissen, was das für tolle Attraktionen sind. Da hat man ja zum Beispiel das Peter Pan-Thema. Da wird es was richtig Cooles geben, mal. Und ähm, genau, und eben auch hier Tangled hat man ja auch. Ne? Wie heißt es? Ähm, da die. Mit den langen Haaren, Rapunzel, Rapunzel genau, ja, neu verföhnt. Genau. Oh Gott. <lacht> ja. Und genau, also, ne, da wird es einfach großartige Attraktionen geben. Und ich glaube, dann zieht es mich wahrscheinlich in vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres doch nochmal hin für den Kurztrip Und dann werde ich auch mal dort in einem der Hotels wohnen, versprochen. Und dann werde ich drüber berichten. Definitiv. So machen wir es. Äh, vielleicht
0: noch eine letzte Frage zum Thema Merchandise. Wie unterscheidet sich das dort? Also, was, was konntest du da so entdecken?
1: Kann ich erzählen, und im Übrigen, wir haben ja noch eine Attraktion vergessen, die ich gar nicht gefahren bin, die ich ja schon vorhin angeteased habe. Über Baymax müssen wir doch reden, auch sehr, sehr interessant. Merchandise, also es ist, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt, sie, sie mögen dort gerne lustige Hüte. <lacht> also es gibt Kopfbedeckungen aller Art. Ich weiß nicht, falls ihr mir äh, at, at Mausgebabbel auf Instagram folgt, äh, habt ihr das gesehen? Ich habe auch so eine lustige Mütze, so eine, so eine, ich weiß nicht, schreiben sie, so eine Fellmütze mit äh, mickey ohren geholt. Und es gibt dann dort so ganz große Köpfe, ne, so von der Monster AG, da hast du irgendwie von hinten denkst du echt, Sully läuft vor dir mit so einem riesen Kopf, dass die sich einmal so um den Kopf binden. Also und äh, auch ganz, ganz komische skurrile Hüte. Das gibt's da. Die Sachen sind alle sehr, sehr schön. Es gibt sehr, sehr große Auswahl, gerade so an so kleinen Snack-Sachen, Schokoladen und sonstige Dinge, Tees und so mit mit, mit Charakter drauf, ganz, ganz viel plüsch Was ich ein bisschen vermisst habe, sind T-Shirts, aber ich glaube halt, es liegt auch daran, dass die halt auch dort nicht mit T-Shirts zu groß rumlaufen. Ja? Also, ich habe wirklich verzweifelt. Am zweiten Tag dachte ich, naja, bei Tokyo Disney Sea ging ja davon aus, es ist wie in unseren Parks, das gibt eigentlich überall die gleichen Sachen, brauchst du dir nicht dort zu holen, kannst du in dem anderen Park am nächsten Tag holen, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast. Ähm, nein, die haben schon sehr, sehr parkspezifisch auch die Sachen und wie gesagt, mit T-Shirts geht man wirklich irgendwie ein bisschen leer aus. Also ich habe kein, keine Auswahl an so Tokyo Disneyland T-Shirts gefunden. Ich hab, mhm. Es gab eins, zwei, einer hat immer eine Jahreszahl drauf gehabt, ich mag nicht so Jahreszahlen T-Shirts also das war ein bisschen dünn, aber man hat super thematisiert und natürlich genau dann immer auch passend oft zu den Attraktionen ganz viele tolle Sachen, die es aber dann auch wieder nur in dem einen Store gibt. Mhm. Also das ist das ist schon wirklich cool. Ganz viele Popcorn-Buckets, dafür sind die ja auch bekannt, ja. die waren dann sogar, im Übrigen, wir haben noch gar nicht über Preise geredet, also aktuell ist der Yen ja auf einem historischen Tiefstand, vor allem gegen, gegen den Euro es war einfach super günstig. Man hat ja oft Tokio und, so, und Japan hatte ich früher auch immer abgestempelt als unbezahlbar. Und es ist zumindest aktuell überhaupt nicht so. Also ich habe bezahlt für den Eintritt 58 Euro umgerechnet für mhm. eine Tageskarte. Ja, <lacht> ich meine, ja. ne, wenn du das hier siehst, das, das da zahlt man ja auch ins
0: schon. Und in genau, ne, da, da bist, das ist Fantasialand und
1: Europa ja, Park. Das ist Fantasieland und Europa Park Niveau. Und das für so einen wunderschönen Park ne, absolut vertretbar. Die ganzen anderen Sachen, ich habe zum Beispiel jemand hier ein kleines jemand äh, der Beauty-and-the-Beast-Fan ist, ein kleines kleines Beast mitgebracht aus Plüch, das hat umgerechnet 11 Euro gekostet. Das da, Für das würde ich in Paris wahrscheinlich 30 Euro zahlen. Ja, Und das ist alles echt vertretbar. Das Popcorn hat irgendwie umgerechnet 2,50 Euro gekostet und so. Also es ist mega gut bezahlbar. Die Popcorn-Buckets sind ein bisschen teurer, die waren dann so bei 20 Euro und das ist alles, also vollkommen okay, gerade jetzt aktuell, jetzt auch preislich der günstigste Disney-Park und nicht nur mit der schönste. Also da kommt das auch noch irgendwie zusammen.
0: Und, ja. ab und wo bezahlen, ich meine, das ist ja auch eine, eine interessante Frage. Wie hast du bezahlt? Mit Kreditkarte oder oh, hast du also, umgetauscht?
1: Ja, es ist, Japan ist noch eine sehr, sehr Bargeld, also die, die mögen Bargeld dann noch, eine sehr, okay. sehr Cash-basierte Geschichte. Es hat sich jetzt... Da ist eine der guten Sachen, Corona hat sich das ein bisschen gewandelt. In den Parks selber konnte ich eigentlich alles mit Kreditkarte bezahlen, mit Ausnahme der Getränkeautomaten. Und es gibt dort, wie in ganz Japan übrigens, Überall an jeder Ecke ein Getränkeautomat. Also die mögen eben ihre Automaten und das hast du auch in den Disney Parks und da musst du in der Tat leider Bargeld reinschieben. Und da ist uns hier und da mal das Geld ausgegangen, aber ansonsten kannst du in den Parks schon alles ganz gut mit Kreditkarte bezahlen. Mhm. Das hat funktioniert, auch mit, mit Apple Pay bin ich da sehr gut äh, durch, die, durch die Gegend gekommen. Das Schwierigste, und das haben wir ja am Anfang, also es ist ein bisschen durcheinander, einfach weil ich so am Schwärmen bin, glaube ich, auch dieses <lacht> Thema, wie man an das Ticket kommt, ne, haben wir ja am Anfang, ja, mhm. das wollten wir ja nochmal drauf eingehen. Und da ist es auch so, das hat sich jetzt geändert. Das heißt, wenn ihr das hört, ab März soll es wohl wieder auch möglich sein, in der App ein Ticket zu kaufen. Das war aber bis dato, die ganzen letzten Jahre, auch während Corona eben nicht so. Und man konnte über die Website es mehr oder weniger fast nur mit einer japanischen Kreditkarte kaufen. Oder in Japan in irgendwelchen kleinen äh, Einkaufsgeschäften. Und dessen war ich mir nicht so bewusst. Und da ich erst die Karte, jetzt mein Ticket nicht weit im Voraus kaufen wollte, weil die, die ganze Reise immer noch so ein bisschen auf der Kippe stand, habe ich gedacht, ich fliege erstmal hin und kaufe sie mir dann dort. Und saß dann am Vorabend im Hotelzimmer und habe festgestellt, alle Kreditkarten, die ich irgendwie zur Verfügung hatte und von meinem Kumpel auch, hat er nicht akzeptiert. Und ich bin fast verzweifelt und habe dann einen Fremdanbieter genommen. Der nennt sich Klug. Das ist sowas wie Get Your Guide und so. solche Anbieter gibt es ja, ne, über die man auch Attraktionen in, in Großstädten weltweit irgendwie buchen kann. Und darüber hat es funktioniert und da habe ich dann QR-Code zugeschickt bekommen per E-Mail und habe echt auch gezittert, ob das alles so <lacht> klappt. Aber hab, das hat dann gut funktioniert und darüber bin ich reingekommen. Aber sonst, über die Webseite hätte ich kein Ticket kaufen können. Auch, wie gesagt, dort gibt es keinen Ticket-Counter. Und selbst in einem Hotel dort kannst du nur ein Ticket erwerben, wenn du dort auch in dem Hotel schläfst. Und, ja, also, das war, das war wirklich ein bisschen schwierig. Das ist auch sehr abenteuerlich. Soll sich aber jetzt bessern.
0: Eigentlich müsste es doch so einfach wie möglich sein. Also, um, ja. das, ja.
1: Ich weiß, das verstehe ich auch nicht. Aber das ist ja auch jederweise. Ich weiß auch nicht, warum man trotzdem nicht einfach das Tickethäuschen wieder aufmacht für Leute, die einfach mal hinfahren wollen und so. Ne? Also, ja. Ja, ja und dann als letztes noch absolutes Highlight und guckt euch das auch mal an. Ich bin es nicht gefahren, weil die Attraktion an sich schon eine relative Standardattraktion ist, ne, die man auch in anderen Parks hat. Also man, ne, das sind so zwei Platten, die sich so drehen und dann, dann da wirst du so hinterhergezogen und dann wechselt das Ding aber zu die Richtung, dreht sich zum so Kreis und wirst so hinterhergeschleudert. Das hat man ja in Disneyland Paris in den Studios auch als Cars-Attraktion. Das hast du aber auch im Europapark stehen, ne. Also das ist so nicht nur nach 15 Attraktionen, ja, aber nicht
0: so nicht nicht mit so einem äh, ja also nicht so schön thematisiert und nicht, so nicht so schön
1: thematisiert. So das stimmt, sehr, sehr absolut. Klein. Und da ist es eben der Happy Ride with Baymax und da was das dort auszeichnet eben ist der Spaß, dass alle Leute, die außen rumstehen, nicht nur die ganze Zeit winken, sondern auch tanzen und die Cast-Member, und da habe ich mich auch gefragt, wenn die da eine acht Stunden Schicht haben, <lacht> die tanzen die ganze Zeit da dieses Lied mit also. und also diese gibt mehrere Lieder in dieser Attraktion und alle tanzen mit und und klatschen mit und äh, singen weiß ich nicht aber es ist einfach ein absolutes super cooles Getöse und ich glaube das ist so das Schöne wenn man in, weil man dann dann ist der Attrakt, dann ist der Ride wirklich happy weil man da also saßen <lacht> alle Leute da lächelnd und haben sich an der Musik und der tanzenden Leute außenrum erfreut
0: das heißt wenn man mal so richtig mitgehen wollte dann war das die Attraktion um so zumindest ein bisschen auch aus sich herauszukommen
1: auf jeden Fall. Also wenn, ne, also da waren die dann auch nicht mehr reserviert, sondern haben da getanzt und haben sich da erfreut. Also mit Musik und Tanzen und so kriegt man die dann schon. Und das ist so das Schöne an der Attraktion. Wie gesagt, auch da ist es dann die Zeit abhanden gekommen und dann haben wir gesagt, okay, fahren wir lieber was anderes. Es gibt auch noch eine tolle Monsters Inc. Attraktion, also Monster-AG-Attraktion, die es sonst nirgendwo gibt, wo du eben auch durchfährst, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen wie so eine wie, wie so Buzz Lightyear-Geschichte, aber du schießt halt nicht auf Sachen, sondern du hast Taschenlampen in der Hand und leuchtest dann immer auf diese monster ig helme und da passieren dann Sachen. Auch echt schön gemacht, also auch nicht zu unterschätzen, auch mit tollen Animatronics. Und also das ist auch was Schönes. Star Tours gab es auch, war auch schön, auch ein cooler, auch nochmal ein cooleres Anstehen, finde ich, als als wir es so bei uns haben.
0: Aber deine Lieblingsattraktion fehlt
1: im Tomorrowland. <lacht> Du meinst Autopia ja. fehlt? Ja, es also gibt sie nicht. Und auch das macht, auch nach das macht äh, Tokyo Disneyland zum schönsten Disneyland, weil es ja. keine stinkenden, äh, keine stinkenden Autos gibt, die Krach machen und die keinen Spaß machen zu das fahren. Das wird, glaube ich, auch nicht passen zur Kultur, oder? Also. <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Das wäre auch zu laut. Wenn dann zu wären Elektroautos,
0: also. Genau.
1: Wäre ja auch irgendwie sinnvoll, ne?
0: Na, was ich auch gesehen habe, auf dem Parkplan, irgendwie jede äh, Attraktion wird irgendwie, ähm, gesponsert. Also, presented by Panasonic oder Fujifilm mhm. oder Coca-Cola, also und hat jede Attraktion seinen eigenen Sponsor gefunden. also Ja, und das haben
1: die auch, das war ja früher in den USA auch so, in Walt Disney World. Und das ist mittlerweile zurückgegangen, weil die Sponsoren da nicht mehr so viel Geld ausgeben wollen. Aber da scheint es doch zu funktionieren. Und da ist es, glaube ich, auch irgendwie eine Ehre. Mhm. Ne, dieses Also man sieht es auch da ganz anders. Ne, und fühlt sich da irgendwie auch geehrt. Und ich glaube, wenn man das sponsern darf, dann sagen die Leute auch, hey, guck mal, tolle tolle Firma. Ne? So. Und auf dem Parkplan sieht man auch eingezeichnet, wo es alkoholische Getränke gibt.
0: Ja. Also das finde ich auch, also das extra ja, im Parkplan steht weil es wahrscheinlich auch eher äh, nicht so gewünscht, dass man sich da irgendwie abschießt. Also macht man ja sowieso nicht. Aber
1: Ich glaube, würde man da auch nicht. Ne? Und was es dort auch gibt, was ich jetzt auch in den USA nicht mehr so kenne, dass dort halt noch zumindest, es gibt relativ viele Raucherzonen. Mhm. Also auch da halten die sich dran. Aber irgendwann ist das Gefühl auch generell so. So Sonst ne, sind die ja da alle irgendwie so schon gefühlt irgendwie asketisch. Aber geraucht wird doch noch relativ viel irgendwie. Mhm. Aber auch immer in designierten Zonen halt nur. Oder ja, in designierten... Läden oder so. Und die schmeißen wahrscheinlich eine Kippe auch, sei es mal nicht auf dem Boden oder. Nein, also ich habe einen Zigarettenstummel habe ich in der ganzen Woche Tokio nicht eingesehen über nirgends. <lacht> ja. Also das ist schon, das ist schon echt angenehm. Es ist einfach schön und die Castmember und alle sind auch sowas von freundlich und alle also und lieben ihren Job dort und, und leben das Ganze. Das habe ich so auch noch nirgends erlebt und die verbreiten so eine Freude dort. Auch das ist wahnsinnig toll zu sehen. Und deswegen bist du halt konstant glücklich da.
0: Ja, und das wollen wir doch alle, oder? Bei so einem Besuchstag. also. Auf jeden Fall. So. Deswegen
1: fährt man ja dahin. Ja. Und, und das, das wird eben dort halt auch geboten. Ja, ja. Ach, es war schön. Ich glaube, man ich glaube, man hat das rausgehört. dass es mir so ein bisschen gefallen. Nein, hat.
0: ach echt. Also, <lacht> also nee, aber ich finde, es war auf jeden Fall ein, ein, ein super erster Überblick. Also, klar könnte man jetzt über jede Attraktion oder jeden Themenbereich noch deta detaillierter irgendwie dann auch sprechen, aber da können wir ja gerne nochmal zu deiner eigenen äh, ja, Folge in deinem Podcast Mausgebubble ja nochmal auch äh, rüberleiten oder das auch empfehlen, weil da hast ja du noch nochmal intensiver auch genau, darüber gerne. auch gesprochen. Also ich denke, mit den beiden Folgen, oder hast du schon zwei Folgen rausgebracht dazu? Eine Folge? Nee, nee, ich habe eine, eine Folge dazu
1: rausgebracht. Das war ja auch so die 100. Jubiläumsfolge, der ging es um Tokio. Und genau und jetzt noch mal ein bisschen auf andere Details achten, wollten wir ja vor allem hier, weil ja auch hier noch ganz viele Fragen irgendwie kamen. Und da wollten wolltet ihr alle da draußen große große Details ah. nochmal und ein bisschen anderen Blickwinkel. Und deswegen haben wir versucht, das heute mal euch hier näher zu bringen.
0: Ja, und das ist halt also auch das Schöne. Ich meine, wir sprechen viel über die Parks in Europa. Ähm, aber einfach mal so über den, wie, wie sagt man so schön, über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, was gibt's denn da noch so auf der Welt, ähm, ist umso, umso schöner. Und von daher äh, freuen wir uns, dass so da deine Erfahrungen äh, und deinen Besuchstag mit uns teilst. Weil, ja, ich habe da jetzt auch <lacht> mal wieder richtig Lust. Und ja. ach, wenn es nicht so weit weg wäre, dann würden wir ja. uns schnell einen Flieger setzen und dann mal rüber chatten. Aber, ja. ja,
1: aber viele von euch da draußen, und so mache ich es ja mittlerweile auch, planen einfach auch Urlaube auf Basis auch von Freizeitparks. Ja. Und äh, ne, so kann man ja auch die Welt sehen, wenn man das immer schön kombiniert mit Parks. Es gibt ja überall auf der Welt schöne Parks. Natürlich ne, so schön wie, und gerade wenn wir in der zweiten Folge über Tokyo Disney Sea reden, so viel schöner wird kaum, aber trotzdem, ne dann kann man das gut kombinieren und dann hat man vielleicht einen Grund, wenn man eh schon mal nach Japan wollte, dass man sagt, ach, jetzt gebe ich mir doch den Ruck, guck mir das tolle Land an und besucht dabei eben noch die Disney Parks und kombiniere ja. das eben.
0: Ja, sehr ja. schön. Also du hast ja schon angeteasert, äh, es wird auch eine zweite Folge noch geben, ähm, zu Tokyo Disney Sea, was ja viele als besten Freizeitpark der Welt schon mehrfach betitelt haben. Ähm, mhm. Also da bin ich schon sehr gespannt, was du da uns äh, erzählst und was den Park so besonders dann auch äh, macht. Aber das hören wir auf jeden Fall in der einer der nächsten Folgen dann auch. Und äh, ja, bis dahin äh, sage ich erstmal vielen Dank, lieber Jens. Das hat mir Dank wieder Spaß dir? gemacht.
1: Fand ich auch, ja. Ich, ich, heute darf ich mal ein bisschen mehr reden. Es ja. hat mir aber auch Spaß gemacht, euch das allen zu erzählen. Und was mir auf jeden Fall noch ganz wichtig ist, falls ihr das noch nicht tut und falls ihr hier so reingestolpert seid und gar nicht wisst, wer das hier alles ist, auf jeden Fall dem lieben Stefan, dem freizeitpark traveler überall folgen, wo es ihn gibt. Es lohnt sich. Tolle Infos, tolle Bilder, viel Parkliebe, viel auch was zu gewinnen. Und ach, also beim Stefan lohnt es sich, immer vorbeizuschauen auf, auf allen Plattformen.
0: Ja, dann stelle ich auch dich noch vor, Jens, von Mausgebabbel bis Adlig, also Genau, also von, nicht von, von aus Von Mausgebabbel, ja. Aber genau. äh, grundsätzlich ja natürlich auch schon eine ja eine Institution, sage ich mal, in der Disney, im Disney-Universum. Also auch da, wenn ja äh, ja schöne, coole Infos von seinen Reisen, von Disney in Paris über Orlando, äh, wo du auch überall da noch bist, generell zum Thema Disney, dann äh, empfehle ich euch auch äh, seinen eigenen Mausgebabbel-Podcast oder auch äh, im Social-Media-Bereich. Findet ihr ihn überall. Also, ähm, ja, ich freue mich jedes Mal, dass wir da unseren Podcast auch zusammen machen, gönn dir aber auch deinen eigenen, weil du hast ja noch so viel mehr zu den Disney-Parks auch zu erzählen
1: und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall jetzt schon auch auf die nächsten Folgen. Vielen Dank, das tue ich auch. Ja, und ihr da draußen, wenn es euch gefallen hat, erzählt ganz vielen anderen Leuten davon, dass es diesen tollen Podcast gibt und äh, ladet auch beim nächsten Mal wieder runter, bewertet uns gerne mit hoffentlich fünf Sternen und wo auch immer man überall kann man das 50 mit, Sternen. mit 50 Sternen <lacht> und äh, genau und ansonsten schreibt uns gerne an mit Lob, Kritik, Anregungen, was auch immer ihr habt. Wir freuen uns immer von euch allen zu hören. Ja,
0: die einzige Nachricht, die jetzt öfters auch gekommen ist, die bei mir äh, ja aufgeschlagen ist, war der Wunsch, viel mehr Folgen und öfters. Ja. Also ich glaube, da müssen wir uns einfach so ein bisschen ranhalten, aber ja, ist natürlich ja. an manchen Tagen oder Wochen, wo wir noch andere Themen äh, auch noch auf dem Tisch, dann auch haben manchmal ein bisschen schwierig, da Zeit zu finden, aber wir geloben Besserungen und äh, hoffen, dass wir einfach noch schneller Folgen rausbringen wollen, aber wir wollen sie vor allem rausbringen, wenn wir A, was zu erzählen haben und B, äh, ja, wenn wir auch gerade Bock zu haben, weil dann glaube ich. Macht auch mehr Spaß zum Zuhören.
1: Das stimmt. Aber wir haben noch einiges an Folgen im Petto. Keine ja, Sorge. Ja, die <lacht> Freizeitparks gehen uns und euch nicht aus.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, lieber Jens, bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.